0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Intervjuet med El Espresso ble et vendepunkt i Senex Semans karriere. Før hadde han trent et underholdende lag med Roma, nå er han arbeidsløs, og de neste årene går han på smell etter smell. Men akkurat i det ser man virker gammel og utdatert, får han sjansen i en klubb i Serie B. Där starter han et eventur som ingen hade forutsett. se man var verkligt ute och köra efter att ha mistat jobben i Roma. Han fick chansen i Napoli och Fenerbahce, men lyckes ingen av stedena. Så opopulär var han blivit bland presidenterna att han ikke längre fick jobber i Serie A. Han måste ner till Serie B för att få en ny möjlighet i Italien. Först med Salernitana som han tog till en 7:e plats og så med Avelino som endte den nest siste.
1: Og nå var man blitt en del av den gamle, klassiske, italienske trenerkarusellen, hvor man begynner å jobbe ofte, hvor tålmodigheten ikke eksisterer, men hvor de samme gamle navnene sirkulerer igjen og igjen. Forskjellen var bare at man var helt blokkert fra serie A. Den eneste sjansen han hadde til å vende tilbake dit, var å rykke opp med et lag, og i sin neste jobb så gjorde han
0: akkurat det. Se man dro till Lecce gymbygen til Antonio Conte på sørkysten hvor han tok over et ungt lag hvor stjernen var en ung Mirko Vukinic som forøvre må være en av fotballmanagers mest legendariske spillere. Ja. Lecce ørket topp i 2004 i Serie kom de så på en råsterk 11:e plats och det klarte de vid att score flera mål än samtliga lag utom Juventus. Men siden det var ser ball så släppte de också in 73 mål som ga ett snitt på nästan to baklänges per kamp. Det var 30 mål mer än Atalanta som kom på sista plats. Ja,
1: så visst hur Bielsa's Leeds var offensivt så skulle du sätta det lag semmans retur til Serie A betydde også et møte med Juventus. De hadde selvfølgelig ikke glemt Semanns utspill i L'Espresso, og da Lecce drog til Torino for å spille bort mot Juve, så fikk Semann en stød strøm av fornærmelser og hatmeldinger fra tribunerne. Dette hatet skulle være i, i lang, lang tid, og det skulle ikke bare gjelde Semann, men også hans nærmeste og han, fa hans familie. I 2014 så skrev nettstedet Football Italia en sak om Semans sønn Karel, som også hadde blitt trener. Karels semiprofferlag Selargius hade tapt 6-0 mot Lupa Castelli Romani, og før kampen så hadde dommeren kommet bort til Karel og spurt han på en sånn nedlatende måte at «Åi, er du Semans sønn?» Dette hadde Karel tolka som et bevis på at dommeren støtta Juventus och visste om disse doping-anklagene. Jeg visste att vi kom til å tape kampen selv før han hadde startet, sa Karel senere.
0: Jag kan jo legge til her at uh, sjefen i Juventus på den tiden var Luciano Moggi, som vi känner igjen fra sesongen om Mino Raiola, och som faktisk ble dømt for å påvirke dommeren over hele Italien. Så det at en dommer skulle gå ut mot Semanns sønn virker jo ikke helt urealistisk, da. Nej på ingen måte. Etter en sesong i serien forlot Semann Lecce. Styret mente at han hade hatt kontakt med andre klubber mens han trente laget, og bestemte sig da for å ikke fornye avtalen. Han dro inom Breccia ni måneder senere, før han endte tilbake i Lecce, som nå hade rykket med. Denne gangen fikk han det ikke like bra till. og han dro snart videre til Røde Stjerne, der han førte laget til bunnen av tabellen og fikk sparken etter kun fem kamper. Ja,
1: ja og var ser man virkelig langt ned Innen 2009 hade han gått gjennom et forferdelig tiår som nesten bare hadde blitt preget av skuffelser og smerte og nederlag. Og allt dette hadde jo startet med sparkinger i Roma, like etter disse dopinganklagene mot Juventus. Och nå, altså i 2009, så ble Semann kalt in for å være vittne i etterforskningen av Karl Schopoli, altså den enorme kampviksingsskandalen
0: fra 2006, hvor Moji stod i centrum. Där holdt Seaman ingenting tilbake. Han beskyldte Moji for å ha resisjert en kampanje mot ham, hvor presidenter over hele Italia hade blitt frarått fra å ansette ham som trener. Når han først hadde fått jobber, sa Seaman at han hadde blitt tvunget ut av klubbene, Jag vant ingen titlar på grund av systemet, sa Ceman och refererte igen till de osynliga makterna som styrer italiensk fotboll.
1: Mange år senere blei, ser man spurt om ligetittelen som Fabio Capello hadde vunnet like etter å han i Roma. Og dette en typ type spørsmål som ser man alltid får, fordi han trods alt har vunnet veldig, veldig lite på veldig lang tid som trener. Og ja, man kunne jo liksom lese mellom lingene at liksom spørsmålet var liksom, ok, han vant, du vant ikke, hvorfor ikke det? Og ser man svarte da at, ja, vel, om jeg hadde blitt i Roma, så hadde vi kanskje ikke vunnet av andre årsaker. Om du tenker på kalsopoli, så forstår du nok hva jeg mener.
0: På dette vilket virket C man i praksis ferdig som trener. Han var gammal og han hadde systemet rigget mot sig. Men han hadde fortsatt gløden til å skape morsomme lag og dyrke frem unge spillere. Så da Foggia ga ham en sjanse til å vende tilbake i 2010, grep han den med begge hender. Han förde laget till 6:e plats i Serie C och toppskoraren den säsongen var en ung Lorenzo Insigne som var på lån från Napoli. Mense
1: man sa likväl upp efter den säsongen. Han låtsas frustrerad att han kunn fick spela in på lån och att han ikke kunde jobbe med det så var lång tid som han hade han hade gjort i Palermo. Så uh, selvfølgelig tog han glede av å se disse spillere blomstre uh, senere i sine karrierer men det var jo også frustrerende å starte på ny hver eneste sesong likevel, han fant gleden igjen i å, i å jobbe med sånne spillere kanskje er det fordi jeg er gammel, sa Seaman men jeg liker å virkelig å jobbe med talenter som dette
0: suksessen i Foggia ga Seaman energi året etter ble han trener og direktør i Pescara som da var i serie B Där ble han entusiastisk ønsket velkommen av 3000 supportere. Selv om Galcio hadde endret seg mye i hans tid, kom man med den samma oppskriften som før. 4-3-3, unge spillere og alle man i angrep. Han hentet tilbake Insigne og lånte en annen spiss, nemlig Giro Immobile. Peskara hadde også en meget begavet offensiv midtbannespiller, men det var ingen plass til ham i 4-3-3 med indre løper og anker. Så ser man omskulerte denne offensive midtbannespilleren til defensiv playmaker i pillerrollen, og denna spilleren het Marco Verratti. Alt klaffer for seman
1: i Peskara. Insigne tryllet ned kanten og dribblet seg rundt som han ville, Viratti styrte midtbanen som han ville, og i mobilet banket en mål på topp. Dette var unge tekniske offensive spillere som tog enorme steg under semannsregimen, og som elsket den offensive spillesilen. Beskara stormet til titlen i serie B, og på veien dit så skårer de 90 mål på 42 kamper, 27 mer enn noe annet lag. Denne sesongen ble et springbrett for disse tre talentene. Insigne kom snart in på Napolis A-lag, Viratti dro til PSG, og i Mobile ble seriast med Torino kun to år
0: senere. Og så ser man at det fått en ny vår. I den evige stad hadde Romas romantiske direktør Franco Baldini ansatt Luis Enrique og prøvde å få inn Barcelona-modell. Det hadde ikke fungert, och snart startet noen av roma en kampanje för att få Seman tilbake. Sommeren 2012 skjedde det utenkelige. Seman ventet tilbake till Roma. Før han tok
1: jobben, jordesemann klart hvordan han kom till och operere. Da han ble spurt om han kanskje skulle... Ja fosvare så lite mer denne gangen kanskje så sa ser man natt väl. Så länge du score 90 mål så trenger du inte bekymra dig över hur mange du slipper in i andra änden. Var mer vara kanske lite sån defensiv på bortabana då. Vi spelar alltid på samma måte sa ser man, om vi är hemma eller borta. Och så påpekade han att Peskara hade scoret 45 mål hemma och 45 mål borta.
0: Dessvärre får ser man klart han gick och jenta succéen i Roma ankom på kant med flera nyckelspelare, speciellt Daniele Di Rossi och den offensiva spelestilen fick som vanlig kritik. In i november hade Roma gett ifrån sig 14 poäng i kamper då de hade leda. "Ser man är verkligen ett fyr som drömmer", skrev Massimo Mauro i La Repubblica. Alltid den samme fotballen, alltid de samme felen och likväl tar han aldri et steg tilbake.
1: Og det som det måtte ende med SEMAN til slutt. Han fick sparken av Roma i februar. Han skulle senere skylle på skadde spillere og en kultur hvor folk ikke ønsket å jobbe skikkelig hardt. Totti innrømte også senere at han var leise for hvordan det hadde endt under SEMAN, og innrømte at om alle spillere hadde gitt alt for SEMAN, så kunne resultatet kanske vært annerledes. Min største feil, sa SEMAN, var å tro at alle i Roma hadde like stor entusiasme for dette som det jeg hadde. Og så helt på slutten da, så ble han spurt om, ja, kommer du da til å, til å legge opp nå da? De må skyte meg først, sa SEMAN.
0: I 2014 fick SEMAN en ny sjanse. Denne gangen i Cagliari. De flesta tränare liker att fortelle fansen att de har valt klubben fordi den er historisk eller spesiell på en eller annen måte. Ser man så har bare rett ut at, ja, det var fordi Cagliari hadde ringt dem. Om noen av de hadde ringt så kunne de like gjerne trent et helt annet lag. Ja.
1: Målet til Cagliari var en 8. plass, men det sleit tungt og i desember så fikk ser man fyken og ble startet med Gianfranco Sola. Men uh, heller ikke Sola fikk det så godt til, og ser man kom bare tilbake igjen til Caliari allerede i mars. Men resultatene var fortsatt ikke så veldig bra, og i april så brøyte en gruppe illsinte ultrasser inn på treningsalegget i det spillerne spiste middag. Uh, og ifølge laget setter del av sport, så ble syv av spillerne trua av fansen. Selve styret ville liksom legge en demper på det hele, og liksom bare, de kalte det en, en livlig konfrontasjon, som om dette var et slags debattforum. Men Seymann trosset alle sine instrukser og sa liksom bare at, det her var ikke livlig i det hele tatt, spillerne er sjokkert og leise, og det her er skikkelig ille. Det tok selvfølgelig ikke lang tid før Se man sa opp, og senere så rykker Kalliari rett ned.
0: De mer nylige jobbene til C-man har vært av den romantiske typen. I februar 2017 dro han tilbake til Pescara, som lå på siste plass i Serie A. Det var utrolig at han som 69-åring skulle vende tilbake til Serie A, men Pescara hadde ingenting å tape. De hade kun vunnit en av sina 24 ligakamper och det hade det varit en walkover för i motståndarna hade brukt en olaglig spelare. Pescara var alltså hopplöse. Men så visste se man att det fantes liv i den ändå. Pescara vant 5-0 i hans första kamp hjemme mot Genoa. Ja, og dette
1: var helt utrolig. En, et håpløst lag, og en så gammel og utdatert trener som uh, ja, de kombineres og, og slår tilbake på denne måten, og um, veldig mange i Europa som, som fikk med seg dette, og spesielt de som var glade i se man. Men Peskara, de rykket jo ned likevel, og når de var tilbake i Serie B, så ble oppgaven for tøffer, SEMAN, som ble sparket omtrent et år inn i jobben. Efter det var det svårt för han att få en annan jobb, men han har gett många intervjuer, hur han har sett tillbaka på sin egen tränarkariär.
0: Av och till kan se man verkar bitter. Han menar fortsatt att dopinganklagena kostade honom dyrt, att systemet var emot han och att han kunnat ha träna lag som Milan, Inter och Real Madrid. Säll i utlandet var systemet emot han. Dån blev spurt om varför han likväl jobbat med fotboll ändå, sa man att det var rätt och slett fördi det var så himla moro. Han kunde inte dra på kino längre för där var det ju blivit olovligt att röke, men på bänken kunde han sitte med en cigarett eller två eh över ett par timmar och kose sig med att laget spilte fin angreppsfotboll. Hadde jeg ikke gjort det, hadde miljøet og folkene i fotballen fått meg til å stoppe for lenge siden, sa han. Mm. I juni
1: 2021 gjorde ser man et nytt, sensasjonelt comeback i italiensk fotball. For fjerde gang så tok han jobben i Foggia, som nå var i Serie C. Og det er jo nesten litt sånn rørende at denne fyren bare kommer tilbake og tilbake og tilbake og ikke gir seg. Og I det vi spiller inn dette, så ser man fortsatt trener i Foggia, i en alder av 74 år.
0: Nesten 50 år etter att han begynte i akademiet til Palermo, er man fortsatt forelsket i fotball. Det er ikke resultatene som motiverer han, men gleden han kan gi publikum med et flott mål eller ett nydelig angrep. I 2015 sa han at noe av det fineste han har som trener, var når laget hans hade tapt, og spillerne likevel liker banen til applaus.